0: No había nada que me sacara de que yo quería ganar una medalla. Son momentos en la vida que uno siente que las cosas van a salir. En verdad yo iba obsesionado
1: con ganar una medalla de cualquier cosa. O sea, de cualquier color, no, no me importa. Yo quiero una medalla, dije. ¡Sí!
2: En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 Manuel Plaza corrió el maratón en poco más de dos horas y media, 23 segundos más lento que el campeón, para ganar la medalla de plata. Este fue el primer podio olímpico para Chile. Años más tarde, en Helsinki 56, Oscar Christie logró ganar dos medallas en un mismo Juego Olímpico, junto a su caballo Bambi se consagró en las pruebas individual y por equipos. Cuatro años después el boxeo aportaría al olimpismo chileno tres medallas más, dos de bronce y una de plata desde los puños de Carlos Lucas, Claudio Barrientos, y Ramón Tapia. Estos fueron los logros más destacados del deporte chileno en Juegos Olímpicos hasta Atenas 2004.
3: orígenes fueron distintos sin embargo la pasión por el tenis y una, una química que nació sin querer entre ambos supieron cimentar una estructura promisoria y muchas veces juntos fueron indestructibles nicolás un hermano del medio de tres varones nacido en viña del mar a kilómetros de distancia en la reina uno de los barrios más lindos que tiene santiago se puso frente a un frontón del club en frente de su casa, un tal Fernando, con sus cinco años y una raqueta en su mano derecha. Esta historia de amigos fue creciendo sólidamente, una historia que daría su primer golpe en 1997, ganando juntos el US Open de dobles en la categoría Juniors. Y ya por entonces sentían que lo suyo en el tenis ...sería una cosa realmente seria.
0: Tenemos buenas posibilidades de
3: llegar arriba. Nosotros tenemos mucha confianza que si seguimos cuando doble ...también nos va a ir bien en el circuito personal. La expectativa de la delegación chilena... ...frente al comienzo de los Juegos Olímpicos de Atenas... ...era grande. En cuanto al tenis, se sabía que había un objetivo más que complicado ganar una medalla en singles y lo que aparecía más factible era una presea en el doble con un atenuante que no era menor y que surgía como la mochila más pesada en la historia del deporte chileno porque chile hasta aquí nunca había ganado una medalla dorada en toda su historia pese a semejante presión Nico Masú tenía una gran confianza él creía que podía ser posible.
0: No había ganado creo muchos partidos en cemento ese año, creo que ninguno. Había ganado casi todo el arcilla pero en cemento no. Entonces como que un poco la prensa aquí en Chile decía sí, me asusta un gran nivel pero en cemento no ha ganado ningún partido. Y más encima la era rapidísimo, muy rápido. Y de hecho los dos primeros días entrenamos con Fernando no podíamos jugar porque estaba rapidísimo. Salí sembrado.
1: Estaba en 15, 14, no me acuerdo que, que ranking estaba. Eh, pero estaba jugando normal, o sea, bien, pero nada de especial. Y, y me acuerdo cuando ahí le gané a Rodrik en la tercera ronda y me sentí
3: con posibilidades reales de, de alcanzar una medalla. Fernando había llegado con una buena temporada a Atenas bajo su brazo. En el camino, antes de enfrentar a Andy, Roddick había eliminado al local Economidis y al coreano Lee. Roddick era la segunda cabeza de serie. Él es a vencer y Fernando lo hizo. Patacazo pleno. Doble 6-4 para él. Luego superaría al francés Sebastián Grosjean. Y en semifinales tenía frente a sí a Mardi Fish. Zeta arriba y quiebre a su favor. Pero una pelota hacia su derecha, una mala pisada, el tobillo derecho que se dobla y todo el edificio bueno, bueno, que se desmorona. Y, que iba
1: ganando set y quiebre y, y después perdí el quiebre y después me dolé el pie, me acuerdo. Me el pie después de seguir y terminé muy amargado. Muy amargado, sido una de las derrotas que más me han dolido en, en mi carrera por, por cómo se dio y por lo que era. Y, y el otro día hay que levantarse para ir a jugar y me acuerdo que reaccioné unos minutos antes de entrar a la cancha porque estaba realmente muy deprimido como, como, como era una oportunidad poca en mi carrera y afortunadamente después tuve que jugar, no sé, un partido bien largo para pa conseguir
0: la medalla de, de bronce Yo cuando llegué a la Olimpia sentí que tenía una posibilidad no solamente cuando le gané UGA sino que cuando empecé a, cuando empecé a ganar partido ya cuando estaba en cuartos de final ya no pensaba en que que ojalá pueda ganarme una de bronce me interesa ganarnos eh, sobre todo que había perdido Férez eh, entonces ahí como que se había, abierto, se había abierto un poco más el cuadro y al final te voy dando cuenta también como uno está jugando, yo empecé a jugar muy bien eh, sentía, me sentía en óptimas
3: condiciones para, física y mentalmente para ganarme en la olimpiada y sin dudas el triunfo frente a Guga kirten fue un ...gran espaldarazo para el vampiro. Después vendría un fácil triunfo frente a Vincent Espadea... ...otro en tres sets frente a Igor Andreyev ...y después se encontraría con el cuarto cabeza de serie... ...ya en los cuartos de final, frente a Carlos Moyá. A esta altura, Nicolás estaba gordo de confianza... ...y empezaba a demostrar que su paso por antenas... ...no iba a ser para nada silencioso... La garra de Nico sería clave en un momento crucial del partido. Nico se iba a llevar el match por 6-2 y 7-5. Explosión en la tribuna y en el corazón del chileno. La previa a esta semifinal no había sido fácil y en particular para Nico Mazú, que compartía la habitación con Fernando y que tuvo que sostener la angustia que tenía su amigo por haber perdido la chance de jugar por el oro. Masud salió a la cancha entonadísimo para enfrentar al estadounidense Taylor Dent. La medalla de oro estaba más cerca que nunca, y no la dejaría pasar esta oportunidad. Masud sacaría pecho en el tiebreak en el primer set con ese envión anímico, barrería de la cancha en el segundo turno ...en el segundo set a Taylor Dale. En contrapartida... ...en la otra vereda... ...estaba Fernando González. El Super Sábado estaba... ...por comenzar para él. ¿Por qué? Porque estaba herido... ...física y psicológicamente. Fernando... ...debería buscar... ...en su corazón... ...el mismo que puso Nico Mazú, ...la garra suficiente para enterrar el dolor e ir en busca del bronce, cosa que Fernando lo haría de manera extraordinaria. Y que sería, además, el nacimiento de algo fantástico, el nacimiento de la gloria.
1: Fue difícil, me había dolado el tobillo el día anterior, había perdido ese partido, anímicamente no estaba muy bien. Que reaccioné unos sé, cinco minutos antes, cuando vi una premiación que estaban premiando un bronce y, y estaban emocionados. Entonces, escucha, dije, no se puede ser tan injusto. O sea. Y ahí el partido también fue, fue bien tenso. Me acuerdo que saqué por el partido, se me fue, y después el match point abajo y terminé ganando el partido en muchas horas. Fue una semana súper difícil para nosotros, que jugamos single y doble, single y contra los mejores jugadores del mundo. Entonces, eh, yo creo que ya a esa altura el cansancio pasa. Hace un segundo plano, o sea, cuando uno tiene las ganas y ve una opción importante en una carrera, uno, uno deja eso de lado y, y trata de, de jugar el punto siguiente,
3: ganar el punto que viene, y, y así se dio. El Super Sábado no daba tregua. Después de superar a Dent y quedarse con la de bronce, Fernando González y Nico Mazú salieron por el oro en el dobles. Primero fueron dejando en el camino a Knowles Merkeling, después a los argentinos Etlis Rodríguez y después nada más y nada menos que a los gemelos Bryan. Solo habían cedido un set frente a Ljubicic y Mario Ančić. Todo parecía cuesta abajo porque Fernando se mostraba exacto y en tres horas tenían que volver a jugar, esta vez contra los duros alemanes Nicolás Kiefer y Rainer Schüttler fuimos ganando, fuimos ganando confianza, hasta que llegamos a la final,
0: y en la final teníamos un peso, lo mismo que me pasó a mí en la final de single, pero ahora con Fernando. Fernando había ganado recién 15-13, el tercer Zadent, media de bronce, y bueno, ellos, ellos yo creo que sabía, suponían que o que no jugábamos porque Fernando no iba a poder, o que en el fondo no íbamos a rendir, porque yo estaba solo, Fernando estaba, estaba cansadísimo, o se había jugado casi 4 horas.
1: Fue una porque estaba súper cansado, había jugado con Dente esas tres horas y media antes y después como cuatro horas y media más. Entonces eh, me acuerdo que sentimos el partido que ya estábamos, estábamos fuera y, y en dos o tres minutos ya estábamos de vuelta con posibilidades nuevamente.
0: Me acuerdo que justo antes de entrar cancha el capitán de la alemana se hacía un gesto así como diciendo estamos listos. Así como diciendo están listos, o sea no tienen ninguna posibilidad. tanto entrar de la cancha, el capitán alemán la se hacía un gesto así como diciendo estamos listos así como diciendo están listos, o sea, no tienen ninguna posibilidad o sea, feliz, porque claro, ganó Fernando, estaba muerto, entonces me no iba a rendir y yo le conté a Fernando eso antes de, de, de entrar a la cancha, como en el fondo para que se picara un poco y, y Fernando eh, luchó, luchó, luchó hubo un momento súper difíciles que lo tuve que apoyar al máximo porque estaba como que de repente ya no daba más, de repente volvía, y de repente no. Y a mí me ponía nervioso, porque no sabía si estaba bien o no, yo le hablaba, y de repente estaba, estaba tenso. Y después el otro día me pasó a mí. Lo único interés era era ganar, y terminar a Radio 20 y estuvo súper eh, eh, irrespetuoso durante ese partido, le gritaba los puntos en la cara, a sobre todo, porque lo veía mal. Entonces... Estaba muy cebado Kifre en ese momento, Chule estaba más tranquilo, pero Kifre nos gritaba en la cara y, y yo me empecé a, a gritar con él porque yo también estaba bien, imagínate, sacarse cuatro match point con, con Fernando que estaba cansado y no íbamos para el quinto y verle la cara que tenía Kifri y Chulle cuando nos fuimos al quinto, era pero terrible, era como si hubiera muerto alguien, una cara de pánico, claro, Gracias. sabía que nosotros en el quinto íbamos a entrar con todo, si nosotros estábamos, no teníamos nada que perder. Y ellos son los que tienen la obligación.
1: Me acuerdo que saqué 40-15 y volvimos a Dius. Tiré una derecha en la línea, no me acuerdo cómo, y me acuerdo que el último punto fue un saque mío a la T, a Schutler, y, y él devolvió para afuera. Y ahí cuando, no se sé, la pelota en el aire, como que ya veis qué que es, qué es, y me acuerdo que nos abrazamos y nos caímos, no sé. Y, y ahí como después de, de varios segundos nos dimos cuenta.
3: Sí, la mente todo lo puede. Uno dos en sets. Levantaron cuatro puntos de oro frente a los alemanes. En el quinto se impusieron por 6 a 4 Vaya historia de estos amigos. Una historia muy especial. Con la bandera, con el afecto, con el amor propio. Y así fue. Una historia dorada para Nicolás Mazú y para fernando gonzález una historia bien merecida
1: de repente como que no se da cuenta no dimensiona lo que puede ser o sea, yo estaba muy cansado o sea, estaba, había jugado hace 7, 8 horas, no sé pero estaba, yo estaba feliz o sea, pues de, aparte yo de, de ese que había tenido en el día fueron muchos cambios en, y horas muy intensas por mi parte fue, fue un momento que, que no se me va a olvidar nunca
0: nos criamos en, más o menos en Copa Davis jugando ahí siempre y, y quemamos casi la misma juntos, entonces eh, fue emocionante, uno siempre estaba acostumbrado a perder y ganar solo fue compartido, entonces eso te da una, una, una un feeling diferente a mí me sorprendió a mí me sorprendió más ganarme la de doble que la de single. Porque la de single yo creo que sentía que la podía ganar. En cambio la de doble era más difícil porque nosotros jugamos de fondo con el Entonces ganar un torneo de fondo es durísimo, sobre todo en cemento. Y con, con parejas de dobles que se preparan y se preparan para eso. Nosotros somos una pareja en el fondo que nos conocemos desde chicos. Pero vamos viendo qué va pasando en el momento. Sobre todo que nosotros veníamos con un desgaste enorme. Pero está el broche de oro, ganar la media de oro la más importante de mi carrera.
3: quedaba por escribir el último capítulo de este libro dorado y el protagonista iba a ser Nicolás Mazur que iba por el oro en el simple. frente a él iba a estar el estadounidense Marty Fish
0: Estaba un poco nublado porque estaba tan cansado, había terminado de jugar el doble. Ya... Quería que terminara esa semana ya. Estaba, yo estaba ya muy presionado, eh, no tenía descanso, jugaba al single, después jugaba el doble. En la semana me acuerdo cuando jugamos contra los Bryan o, o contra Anchi Luigi que estuvimos a punto de no jugar, porque estábamos muy cansados. Al final dijimos, bueno, estamos aquí, tenemos que ir. Al final estamos ganando, pero en un momento fue complicado, porque el físico nos acompañaba, pero hasta cierto momento. Entonces. Era difícil mantener las dos cosas. Pero ahí hicimos una garra increíble. Y yo le puse muchas ganas. Mucha, mucha yo no, no me iba a ir de... de... de allá de Atenas sin la, con la media plata. No, te juro que no hubiera sido feliz. Porque yo sabía que ese partido yo en condiciones normales lo ganaba. Yo estaba jugando mejor que Martínez. A mí la única cuestión que me tenía un poco... un poco nervioso que no estaba bien. De hecho yo pensé que no ganaba porque no estaba bien. Cuando yo fui a calentar en el partido en la mañana con el, con el pato, yo no podía mover. De hecho ni calenté, estaba mal. Y, y yo estaba tenso y enojado. O sea, no puede ser que el partido más importante de mi vida no esté en condiciones físicas para ganar este partido. Y, y luché, partí 5-0 ganando y no pude más. No pude más. Estar 5-0, gané 6-3 y después me fui, me fui abajo, 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 abajo. Hasta que en un momento el partido me recuperé, no sé cómo, empecé a jugar, a luchar y, y ese mismo cansancio me hizo un poco olvidar del nerviosismo que en el fondo lleva hasta cuando en la final de los Juegos Olímpicos. Y él sí tuvo la presión. ¿Qué es la presión? De que él estaba descansado, tenía que ganar, porque yo estaba totalmente cansado. Yo no tenía esa presión porque sabía que estaba dando más de lo que, que podía dar. Al final terminé ganando por eso.
3: 2 a 2, nos iremos al quinto. Los sueños, la motivación, mitigan cualquier tipo de dolor. Y más en la competencia de alto nivel. Y puso el plus, el plus de su garra, de su entrega, Nico Mazú. Fue proeza.
0: Muchos partidos durante el año. Ahora estaba mucho más nervioso que cuando saqué para el partido ahí. Yo sabía que ganaba. Yo me tenía fe. Y premio el esfuerzo. premio el esfuerzo. Y que estén cantando el himno de tu el día sábado a la noche. Delante de todo el mundo, porque está el todo el mundo. Después el día domingo en la noche, de nuevo a la bandera de tu país de tu país que, no, que nunca está. Que es lo que te complicaba fuera de cámara, que Chile todo nos cuesta. Porque aquí nada es fácil. Entonces, de repente, por eso acá en Chile, de repente uno gana. Y piensa que siempre tienes que ganar. Pero no es así. Si fuera así, tendría que ser súper fácil. Si la vía eh, está allá arriba, está abajo. Cuando llegamos fue terrible. O sea, eh, el país estuvo paralizado. Eh, no podíamos salir a la calle. El tenis estaba en un boom. Increíble. Y qué bonito que nosotros con nuestra raqueta eh, tengamos un país tan pendiente de lo que estábamos haciendo. Ganar sin dólares doble es durísimo. Entonces yo me pongo a pensar ¿cómo lo hice? Con ganas. Con ganas, con trabajo, sacrificio, humildad y con fe que es lo más importante. La gente estaba feliz. O sea, respondo yo sé lo que siente la gente porque... porque siempre todo nos cuesta tanto. O sea, en fin, la primera medalla de oro en la historia o en sea, la historia de Chile nunca se había logrado una medalla de oro entonces la gente o sea, alguna vez nunca, o sea, nunca se había sentido triunfadora en Juegos Olímpicos. era la primera vez que en el fondo decían, bueno, Chile se ganó eh, dos medallas de oro y una de bronce en el puro tenis entonces, increíble